0: NRK P2
1: Høsten Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsätter med disse sakene. Fremskrittspartiet avvister et brett forlik storting Stortinget om asylpolitikken. Formidabel eksportvekst fra Nordland. Fremtiden ligger her ifølge Innovasjon Nordland. Katt går kraftig ned, både ved grensen og på gata. Og sølvkampen i serien blir det mest spennende på tampen av sesongen. I dag samles de parlamentariske lederne på Stortinget for å forsøke å få til en bred enhet om innvandring og integreringspolitikk. Flere politikere maner til et bredt asylforlik, men FRP's Harald T. Nesvik avviser det, og mener det er viktigere med betydlige innstramminger enn at alle partiene står bak vedtaket.
2: Det som er et mål knyttet til fremtiden er å få på plass betydlige innstrammingstiltak og da har det ikke med antallet partier å gjøre, men det har med hvilket type tiltak man får på plass.
3: For regeringspartier Høyre og FFP vil fredagens tilleggsnummer til statsbudsjettet være utgangspunktet for samtalerne på Stortinget i dag. Det inneholder mange innstrammingstiltak som kutt i stønader og velferdsytinger, strengere regler for familiegjenforening, øker bruk av mellombelds opphold og raskere returer. SV var rast ut og avviste dette, og i klassekampen lørdag åtvar också tidligere statsminister og KRF-leier Kjell Magne Bondevik mot å gi FRP for stor iflytelse i asylpolitikken. Men ikke alle har piggane ute. Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet var alt før regjeringen kom med tilleggsnummeret opptatt av at Stortinget bør samles om et brett asylforlik. Og
4: nå er situasjonen på innvandring- og integreringsfeltet så uoversiktelig, at det er en fordel for regjeringen å få politisk arbeidsro og et bredest mulig politisk forlik i Stortinget.
3: Men i denne invitasjonen er ikke Nesvik klar for å ta imot.
2: Jeg tror alle sammen ser at avstanden mellom Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti blant annet er veldig stor, og sett i lyset av de kommentarene som har kommet i etterkant, så er det ikke nødvendigvis partier man på sikt kan bli enig om, men at man får på plass betydelige innstramminger.
1: Reporter her, Bjørn Atle Illestad og Astrid Randen. Og det blir mer om denne saken i politisk kvarter på P2 og alt i nyheter klokka 7.45. Et fly med 144 av de omkommende etter flylykken i Egypt landet i natt i St. Petersburg, melder nyhetsbyrået AFP. Eksperter skal nå starte arbeidet med å identifisere de døde, sier russiske myndigheter. Alle de 224 passasjerene, Døde da flyet fra feriebyen Sharm el-Sheikh eh, dro til St. Petersburg, og det styrtet lørdag morgen over Sinai-Halløya i Egypt, og de aller fleste ombord var russere. Fremtida for norsk ungdom ligger i nord. Det er budskapet fra Innovasjon Norland etter en formidabel eksportvekst i fylke på nærmere 40 prosent. Norland er i ferd med å passere Rogaland i eksportverdi. Oppdrett nu noe av grunn, sier produksjonssjef Børge Holm ved Norlax.
2: Nå ligger 50 350 kilo på bandet på her det blir ut
4: og... Flere 100 kilo oppdrettslaks Velter sig frem og ut over transportbåndet Før det sendes videre i det store fabrikanlegget Her på Nolaks i Vesterålen Sløs det 350 ton oppdrettslaks som dagen Og nesten all den fisken her skal eksporteres til utlandet
5: De pakkene som ser skal en, en trailer i timen og eh, då er den klar for shipping med en gång. Og vi, vi har jo eh, mange kontinenter vi skal nå med laksen. Så, eh. så det er viktig å ha en god logistikk rundt det vi gjør.
4: Til tross for avanserte roboter som stabler 18 kasser med fisk i minuttet, er Nolaks med sine 450 ansatte en av hjørnesteinbedriftene på Stokkmarknes. Oppdrettsgiganten er en av grunnene til eksportsuksessen i Nordland noen dagen.
6: Ja, det er jo helt alene suverent på toppen i veksten så langt i år på 36 prosent. Neste fylke ligger på 21 prosent.
4: Karsten Nestvoll i Innovasjon Norge har sett på eksporttallene og forklarer at Nordland innen kort tid kan passere Rogaland og bli det fylke med tredje mest eksport i landet.
6: Ja, det er vel snakk om. Måneder så er vi der. Vi, I løpet av et halvt år, hvis det fortsetter utviklingen, så greier vi å holde posisjonen på økningen i eksportverdien så vil vi være blant i topp 3 kanskje opp mot på andre plass i eksportutviklingen.
5: Eh, I dag så kjører vi som ser skal ti trailere ut i markedet.
4: Tilsammen eksporteres det årlig for verdier til rundt tre milliarder kroner fra Nordlags innfabrikk. Direktør Roger Mosand ser også lyst på tida fremover. Nei, det vi ser lyst på, det, det er stor vekst i etterspørselen, mye større vekst enn det er så hvis myndighetene lar oss få lov å vekse, så har vi rammebetingelser som gjør at vi
6: kan øke. Næringslivet i Nordland er så sammensatt og så spennende, så er robust med at den har flere fot til på. Så jeg tror vi oppfordrer ungdommene til å satse på det i plassen for å få sig gode og trygge arbeidsplasser.
1: Den beskjeden fikk vi fra regiondirektør Innovasjon Norge, Karsten Nestvold, reporter Benjamin Fredriksen. Bruken av den narkotiske, den narkotiske planten katt har gått kraftig ned den siste tiden. Norsk somalier har vært de største brukerne av stoffet, men ifølge Oslo politiet har flere i dette miljøet gått over til andre rusmidler. Etter at Nederland og Storbritannia innførte forbud mot katt har det blitt vanskelig å smugle stoffet til Norge, sier kontorsjef hos 12-vesene ved Oslo Lufthavn, Thor Fredriksen.
7: Vi ser en ganske stor
4: endring på importen av katt til Norge. Tallene er faktisk såpass store at vi hadde 6,6 tonn i fjor og 2,6 tonn i år.
8: Etter at både Nederland og Storbritannia har kriminalisert den narkotiske kattplanten, har både tolvesene og politiet sett en stor nedgang i beslag og bruken av katt.
9: Kattemisbruket åpner da, det er nesten borte.
8: Bekrefter stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon. Den største brukergruppen er norsksomalieret. Også de bekrefter nedgangen og mener mangel på katt har fått positive følger. Mange som
10: ble å, å bruke denne katt, narkotika, de har
8: begynt å jobbe og gå i skole og hjelpe familier og alt. Bystyrerepresentant i Oslo og leder i somalisk nätverk Basje Musse, er glad for at det er mindre katt i omløp. Det har slått ut ganske positivt på det somaliske miljøet
11: i Norge generelt og særlig store byer som Oslo. Jeg kjenner til flere somaliere som brukere av kat, som har kommet tilbake til vardag på, på en positiv måte, som jobber, som har kommet tilbake til familien, som har sammen med sine barn. Flere andre liksom
8: har... Det har startet nytt liv. Men politiet på Grönland känner sig ikke igen i de positive effektene. De ser at det samme miljøet nå har gått over til andre rusmidler.
9: Vi har beslaget at tynge rusmidler i disse miljøene det er veldig mye av det samme miljøet som sitter og nyter alkohol og andre rusmidler. Det vi ser med disse som har tyget katt og ruserbarn, det er dårlige rollmodeller for barna. Og vi sliter en del med kriminalitet i de yngre kreftene i ilj. Exempel
12: jeg er entrosurø og man kan som jobbe har i.
8: selv om nok sommaligene selv men at det har vært positivt ser de at kot fradeles er et problem.
10: Og den kommer med nå anm metoder in fra Norge. så jeg sins bru du te og get to minddehenntene må og stoppe de som kommer någet så.
1: Reporter det var det tufteland kroken. Så er det det avisene har på sin dagsorden i dag. Sena, Imad og Mietan Ismail ser ut over på bilder vi kan se på Aftenpåstens forside. Flere tusen syriske flyktninger er innlossert på hoteller i den norske fjellheimen. Det er fint her, men det er jo ingenting her, sier Sena, som vil bo hvor som helst, bare det er skole til barna. Temperaturen stiger i flyktingedebatten, rapporterer Klassekampen. Flertallet av Kristelig Folkepartiets fylkesledere åpner for et brett forlik i om håndteringen av flyktingekrisen, og dermed gå utenom Fremskrittspartiet. Sosialhjelp boom blant unge i Trondheim, skriver adressavisen. Byen fikk i fjor 200 nye unge sosialklienter, som er to tredeler av økningen i landets ti største kommuner. I Trondheim kommune har man ingen god forklaring på hvorfor. En nesten utrolig transaktion sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til Dagens Næringsliv om skoleinvestorer som har hentet ut 100 millioner kroner i utbytte. Bröderne Peder og Nikolai Løvenskjold har tatt penger ut av skolene de eier ved hjelp interne transaksjoner. Giske kaller det en omgåelse av utbytteforbudet, mens Løvenskjold-brødrene sier de har respekt for lovverket. Fri lek er best for å lære språk i barnehagene. Ikke voksenstyrt opplæring kan vi lese i Dagsavisen. Noen av landets fremste barnehageforskere advarer mot målstyrt læring og anbefaler at barna lærer språk gjennom spontan og umiddelbar lek. Norske regnskogmilliard til det søramerikanske landet Guinea står ubrukt, skriver Bergenstidene. Hittil er bare 16 av pengene brukt. I gangsettelse av prosjekter er tidkrevende og byråkratisk, heter en rapport fra Klima- og Miljødepartementet. Humanetisk Forbund ber om raskere overføring av oppgaver fra den norske kirket til staten, skriver Vårt Land. Offisielle minnemarkeringer blir ofte gjennomført i kirker, men det fører til at det ikke blir for alle, sier Kristin Miele, generalsekretær i Humanetisk Forbund. VG omtaler et i Sandefjord i 2009 og kritikk mot politiets etterforskning. Vi gjorde ikke en god nok jobb på stedet. Da Lise Evensen ble funnet død, sier vicepolitimester i Vestfold Steinar Kåsa til avisa. Barna til avdøde har hele tiden hevdet at hun ble drept, mens saken ble henlagt. Blir det Stabæk eller Strømskodset som tar sølv i årets eliteserie? Svaret kommer ikke før i aller siste serierunde neste helg. Begge klubber vant sine kamper i går og ligger dermed likt på tabellen.
13: Ja, we can still fight for uh, one more step. Og Nå er vi heimekamp mot Vådringa i siste, og vi om selv. Vi begynner å fullsatte marinlyst og litt av vei stemning, så det er bare å kjøpe lett om en gang.
0: Både Stabæk-trener Bob Bradley og sportsjef i strømskotse Jostein Flo snakker om sølvmedaljen før siste serierunde. Stabæk slo start 3-2 på Nadru i går, og strømskotse slo Sandefjord 2-1 i Sandefjord. Dermed har begge klubbene 56 poeng når en serierunde gjenstår. Bradley er ik overrasket over at berrumsgruen og kjemper om sølsel om de fre anledning i har brit avskrevet i medaljekamen.:
5: No, I'm not surprised because I, I've said many times that at some point during the season I thought we were a good team. We talked uh, about the fact that uh, people always throw us under the bus It wasn't going to happen and that we were going to continue to train and work and show people and here we are.
0: Jostein Flo i strømskotse føler at uansett valør på medaljen vil det være en opptur for klubben som slet i starten av sesongen.
13: Den en litt tung på sesongen så har vi hatt en vanvittig vekst utover, og nå sikrer jeg medalje. Det er en gledesdag.
0: Kaptein i Stabæk, Morten morisbach Schönsberg innrømmer att han selv ikke trodde på medalje før sesongen. Derfor føles medaljekampen nå som en härlig revansj.
14: Det å kunne overraske på
5: den måten, å være tippet ned og så komme så sterkt tilbake fra det, og med den tynne stallen vi har hatt. Hvis du spurt mig i januar om vi skulle få medalje, så hadde jeg ikke trodd deg. Vi fick litt påfyll av spillere, og så har vi vært med i toppen hele veien.
1: Reporter var Hilde Lijengen. Du lytter til en nyhetsmål. Klokka er nettopp passert 6.45. Dette er hovedsaker. Flere av Petter Stordalens hotellansatte har jobbet under ulovlige forhold i løpet av de to siste årene, melder Dagbladet. Arbeidstilsynet har avdekket lovbrudd ved 26 av hotellene. Fremskrittspartiet avviser et bredt forlik i Stortinget om asylpolitikken. FRP's Harald T. Nesvik mener det er viktigere med betydelige innstramninger enn at alle partiene står bak vedtaket katt har gått kraftig ned. Norsk-somaliere har vært de største forbrukene av stoffet, men ifølge Oslo-politiet har flere miljø miljøet gått over til andre rusmidler. 85 journalister er blitt drept på forskjellige steder i verden hittil i år. Nå er FN-dagen for journalisters sikkerhet opprettet, og mer om det snart. Vi ja, har nettopp hørt at flere av Petter Stordalens hotellansatte jobbet under ulovelige forhold. Dagbladet har gått gjennom Arbeidstilsynets rapporter for 40 hoteller, og det viser seg at det er avdekket av alvorlig lovbrudd ved 26 av Choice-hotellene.
15: Ulovlige arbeidskontrakter, manglende overtidsbetaling, for lite arbeidsfri og for lange arbeidsdager. Det er noen av lovbruddene Arbeidstilsynet har avdekket da de kontrollerte en rekke av Nordic Choice-hotellene i Norge. Dagbladet har gått igenom 40 tillsynsrapporter från 2014 till 2015 och skriver att arbetsmiljöinspektionen har avdeckat arbetsförhållanden som de menar är kritiker värdiga. Petter Stordalen som äger hotellene är på resa och ikke tillgänglig för kommentar. Men administrerande direktör i Nordic Choice Hotels skriver i en kommentar till Dagbladet att de har satt igång tiltag för å rida upp i lovbrotten.
1: Rapportern det var su tett moon Tilbudet om hjelp til voksne som får ADHD er for dårlig, mener eksperter. Et økende antal voksne får denne diagnosen. Mange har slitt med tilstanden hele livet.
16: Jeg fikk diagnosen for snart et år siden, i 2014. Da falt en del på plass. Jeg fikk mye mer forståelse for hvordan ting har vært i oppveksten og sosialt. Og
17: hvordan jeg har det i dag. Elisabeth Tonning var eleven som satt og så ut vinduet, ukonsentrert og vimsete. Mesteparten av undervisningen gikk henne hus forbi. Noe var galt, men ikke på papiret. Jeg
16: alltid beskjed om at du kan bære, du måste stå på, detta kan du
17: jobbe litt hardere. Ja. Først langt upp i 30-årene fikk hun diagnosen ADHD. Hun er del av et økende antall voksne som får denne diagnosen. I følge foreningen ADHD Norge har vel 120 000 nordmenn tilstanden. Blant de et økende antall voksne kvinner og menn. Disse blir ofte oppdaget etter at barna deres får diagnosen. Men det er store forskjeller i hjelpen denne gruppen får. I hovedsak så er det jo bare et behandlingstilbud som gis, og det er medisinering. Det sier Gry Lunde, generalsekretær i foreningen ADHD Norge. Ifølge reseptregisteret har bruken av ADHD-medisin Ritalin økt kraftig de siste ti årene. Men behovet for psykologhjelp og mer informasjon er stort. Og et slik tilbud er det tilfeldig om man får, sier hun. Lünde att nå något ett bättre tillbud för vuxna med ADHD. Det är en sån myt om att fängslen är fulla
18: av människor med
19: ADHD som på något sätt inte har fått hjälp och det är ju en viss sanning till det. Jag tänker att den gevinst man får av att vara uppmärksam på den gruppen här och ge det tillbud, den vill vara ganske stor.
20: Det är lite målriktet heta.
19: Det säger Mats
17: Fredriksen. Han är psykiater och överlägare vid sjukhus i Vestfold och bland de främste experterna på ADHD i Norge så han sier voksne med diagnosen burde fått mer informasjon og hjelp.
20: Økt innsikt om egen tilstand gjør mulighetene bedre for tilpassning.
17: Jeg er veldig distret og ufokusert. Jeg går runt med 10 000 tanker opp i hodet. Elisabeth Tonning fra Bergen kom seg gjennom videregående, men videre studier klarte hun ikke gjennomføre. Det ble mange vanskelige år, men vendepunktet kom for väl ett år siden. Efter grundige utredningar och gått upp i 30-åren fick tobandsmoren mor en diagnosen ADHD. Det går henne svar på mycket, men for henne var ikke recept på Ritalin nok. Hun önskade mer hjälp og information. Själ
16: har jag ordnat mig med en samtalepartner och en psykiatrisk sjuksköterska på avdelning för psykisk hälsa i bydelen.
17: Vad syns du om det tillbudet
16: som finns for voksne som får diagnosen? Jag syns det dåligt. Det syns jag.
1: Reporter her, det var Siri Løken. Så langt i år har 85 journalister blitt drept på verdensbasis altså. Nå er FN-dagen for journalisters sikkerhet opprettet. En rekke store organisasjoner som Europarådet og UNESCO jobber med tiltak for å, få, for å
21: forhindre drap
1: på journalister.
22: I år
21: så har jeg vært i Syria, Irak og Afghanistan. Og det er i hvert fall tre av de... Farligste landet i dag, rapporterer
23: I et klipperom sitter Anders Sømmehammer med sin seneste dokumentarfilm. Den prisplønte frilandsjournalisten har sett vad det kan koste å jobbe i konfliktsoner. I Kandahar havnet en afghansk kollega han kjente i amerikansk militærfengsel. Like efter att han slapp ut, ble han drept.
21: Det var et planlagt attentat. Noen ventet på han. Det er aldri noen som har blitt pågrepet eller straffet for det mordet. Han var en veldig pågående journalist som hadde gjort mye, som veldig mange andre journalister vegrer seg for, fordi risikoen var så høy, og det gikk ikke da i lengdene så han, han ble drept på gata.
14: De siste 10-15 årene så har det vært mellom 100 og 150 journalister hvert eneste år som som blir dräpt.
21: Det
23: säger Tron Idos som leder UNESCO kommissionens expertgrupp för journalist säkerhet. Hittills i år är 85 journalister blivit satta liv av, men året er ikke over, påpekar han.
14: Det vi ser där är det är en sammanhang mellan yttrandefrihet, informationsfrihet, pressfrihet og de andre medskreerättigheterna. Alltså de länder hvor hvor du har fri och oavhängiga medier, så har du också stora också mänskligheterna för befolkningen start.
23: Mange tar nå grep for å bedre situasjonen. UNESCO arrangerer blant annet sikkerhetskurs for journalister. For to år siden vet FN at 2. november skal være FN-dagen for journalist-sikkerhet. Her i Norge står forholdene for reporterer sentralt, når utenriksdepartementet legger siste hånd på en ny strategi for ytringsfrihet. Og i Europarådet har Torbjørn Jagland fått laget en varslingsside.
13: Ja Vi har nå i samarbeid med de største journalist i Europa etablert en internett. Plattform der de kan varsle om trusler mot journalister og trusler mot mediefrihet.
23: Varslede overgrep kan generalsekretæren i sin tur ta opp med myndighetene i landet det gjelder. Noen land skiller seg allerede negativt ut med mange varslinger.
13: For exempel Tyrkia, som jo lenge har, vært, har hatt problemer med mediefrihet og utryksfrihet.
21: Han ser vi opptak fra Irak, var der å filme i januar og februar i år. Tilbake i
23: klipperommet er Anders Sømmehammer glad for at insatsen nå økes. Ikke minst på vegne av kollegaer som kommer fra lande han selv reser til. Vi
21: får alltid mer oppmerksomhet om noe skjer med en utlandske journalist i konflikt enn lokale journalister. Ofte så hører man ikke om at lokale journalister blir kidnappet, skadd eller drept, men det stort sett får veldig mye oppmerksomhet hvis noe skjer med oss utlandske journalister.
1: Og det sa Anders Sømmehammer. Reportere Eirin Venås-Sivertsen og Magnus Lutnes-Aas. Som TV-tittere så måles vi, men ikke når vi bruker internet for å se på fjernskitt. Nå har de store TV-selskapene i Norge satt ned en gruppe som skal se på nye måter å måle hvor mange som ser på levende bilder. Målet er jo da å fange opp de som ser film- og TV-programmer på internett.
24: Dessverre så fanger ikke målingen opp alt konsumet, fordi vi har fått nye måter å konsumere levende bilder på.
25: Researchsjef Lene Granlund i MTG TV leier grupper som arbeider for å få til et nytt målesystem for TV.
6: Det er der far, der sitter mor, der sitter søster, der er bror, og frøken Jensen kommer ned og følger med.
25: Mytet har skjedd siden fjernsynet ble offisielt åpnet i Norge i 1960.
24: Vi ser att konsum av bilder ikke bare handler om den tradisjonelle tv-skjermen hjemme, men at folk konsumerer levende bilder på stadig flere måter, både på nett på og på mobilen och på nettbrett.
25: Dessere endringene klarer ikke dagens måling å fange opp. De forrønser TV-bransjen en måling som fanger opp både vanlig TV, opptak og strøyming.
24: Målet er at vi skal måle alt konsum av bilder på alle plattformer og til enhver tid. Så om du konsumerer levende bilder hjemme, eller på hytta, eller på bussen på vei til jobb, så ønsker vi å måle det, og vi ønsker også å måle tradisjonell TV og online video på så like vilkår som mulig.
25: Eslik måling vill kunna ge mig en nyaktig information om kolis publikum brukar relevande bilder. Det vil vara nyttigt, inte minst för de kommersielle aktörerna, säger TV og radiosjef i Medi Karat Morten Viberg.
20: Ja, kan, då kan det ju av av alla som, som som trenger det eh och brua i fallet till det kommersiella markede, speciellt i at man säljer ju serier eller annonsören köper et antal serier. Og da er det jo viktig oss at disse tallene er identiske og like, og det de kommer fra en en base, og at det ikke er flere som blir slått sammen, for da blir ting unøyaktig.
25: Med en ny måling vil den også kunne sammenlikne den digitale showingen med vanlige tv-showing. Skulle det være store skillnader, kan det få konsekvenser for korleis program blir laget?
20: Da er man kanskje nødt til som annonsør og eventuelt da, kanal å lage programmer som er mer finansiert av annonsørene. Det finnes jo den dag i dag, men det er ikke veldig utbredt.
25: Målet er å få et nyttemålesystem klart til 2017 da får vi kanskje vite mer om hvor mye tid vi brukar på levande bilder.
6: Vi skulle tømte en sjokoladeautomat, men vi fick aldrig tid.
1: Alf Preussen til slutt, og så var det definitivt Espen Oss som var reporter. Kina har i ferd med å utvikle sin egen flyindustri. Det første store passasjerflyet rullet ut fra fabriken i dag- Flyet typen C-919, en gjett med plass til 168 passasjerer, og har det siste året blitt bygget på en fabrik i Shanghai. For Kina er flyet ledd i den statlige kampanjen som skal gjøre landet mindre avhengig av flyfabrikker som Airbus och Boeing, og kanskje også da konkurrere med dem. Så er det værvarslet, fjell i Sør-Norge først. Vestlig kuling utsatte steder i kveld minkende for det mest oppholdsvær. Østland og Telemark, lokal toke eller slettskyet oppholdsvær. Agder, også lett skyet opphold, men stedvis skyet vær i vest og lokal åke i kveld. Rogaland og Hordaland, sørlig liten kuling på kysten i nord. Litt regn i nord først på dagen, men ellers oppholdsvær. Men det er uttrykt for lokal åke også der. Sogne og Fjordane, sørlig stiv kuling på kysten. Vest, sør-vest, liten eller full storm. I ettermiddag litt minkende vind. Det blir regn i Sogne og Fjordane, men mest nord i fylket. Fra ettermiddag stort sett opphold igjen Møre-Romsdal, sørvest periodevis, liten storm på kysten, i kveld litt minkende vind. Og det blir litt regn fra ettermiddag oppholdsvær i indre strøk, utover kvelden også i yttre strøk av Møre-Romsdal. Så var det Trøndelag som får sørvest sterk kuling og liten storm på kysten sør i fylket. I kveld liten kuling. Det blir regn lokalt mye nedbørn nord for Trondheim. Helgeland, Saltfjellet og Salten. Sørvestlig stiv kuling utsatte steder, tidlig på dagen sterk kuling på Helgeland. Regn og lokalt mye nedbør på Helgeland. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, i ettermiddag øking til sørvestlig stivkulling og regnbygger. Troms, av og til vestlig litenkulling utsatte steder og regnbygger. Så var det Finnmark, vestlig stivkulling utsatte steder i veststerkkulling. I ettermiddag minklet til etter vestlig litenkulling og Finnmark for oss og regnbygger i dag. Nordensjøland på Spitsbergen derimot, stort sett oppholden. Vi Vitamias temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard Lyftavn 0, Kirkenes 5, Varde 4, Alta 7, Tromsø 6, Bode 7, Brønnesund 10, Trondheim 13, Molde 14. Bergen og Stavanger begge 10, Kristiansand Kjevik 9, Gardermoen og Lillehammer 5, også var det Røros med 8, og Oslo-Blindern hadde 4 grader klokka 4.
0: NRK P2.
18: Foreldre må tørre og være strenge, mener politiet, også denne helgen tok de sprit fra 13-åringer. Venstre dropper støtten til flere av Fremskrittspartiets hjertesaker. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7. Foreldre må se si nei til mindreårige ungdommer som vil feste og drikke alkohol. Det mener både politiet og organisasjonen Voksne for barn. Den siste uken har politiet i Asker og Bærum kritisert foreldre for ikke å følge med på hva mindreårige ungdommer gjør på fest. Og denne helgen så møtte politiet nok en gang fulle 15-åringer og beslagla sprit fra barn på 13 år. Er dere oppi der nå eller?
2: Jag det, det er på drut runt det
26: andra sån att snart midnatt. Ungdomspatrullen tillasker och bärumpolisen är ute. Politikollega i Oslo mäller om en fest med många mindreåriga ungdomar.
5: Jag är inte väldigt skummelt att mig säga si att föräldrar är för slappe, för det menar jag inte eh det tror jag inte. Men att det är fort gjort och bli lite i mangla bättre ord, lite naiv, det tror jag är väldigt fort gjort.
18: Ja, var Ellen Omland. Fra fredag er det trolig slutt på at politiet bærer våpen, det sier kilder i politidirektoratet til Dagbladet. Årsaken er at politiets sikkerhetstjeneste mener det er mindre sannsynlig at Norge blir rammet av et terrorangrep. Den generelle bevetningen ble innført i november i fjor. Vänstre vill ikke längre stötta flera av Främregerdpartiets hjärtefrågor i sitt alternative budget för nästa år. Vänstre vill varken stötta löfte om att fjerne bomstasioner eller det ekonomiska löfte för pensionistpar. Tarje Breivik, finanspolitisk talesman i Vänstre, säger det är för många andre viktiga ting att bruka pengarna på.
2: Men jag är väldigt försiktig med att prioritera prioritera ting som föra till stora nye, faste, faste utgifter i statsbudsjettet. Nu er det utrolig viktig å bruka pengene på ting som sikrer sysselsetting, verdiskaping, hjelper næringslivet til omstilling.
18: Det sa Tarje Breivik i Venstre. Et fly med 144 av de omkommende etter flyulykken i Egypt landet i natt i Sankt Petersburg, det melder nyhetsbyrået AFP. Eksperter skal nå starte arbeidet med å identifisere de døde, sier russiske myndigheter. Alle de 224 menneskene mistet livet da flyet som var på vei fra feriebyen Sharm el-Sheik til Sankt Petersburg i Russland styrtet i Egypt lørdag morgen. Og de aller fleste ombord var russere. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Ja, politi er bekymret for ungdommers festing, hørte vi i Dagsnytt nettop Men vi har invitert hun som skrev et forsvarsskrift for festende ungdom, Aftenposten Selene Skjeggestad. NAV ber arbeidsministeren om mer fleksibilitet for å få flere flyktninger i jobb. Landet, eh, landet valgte stabilitet, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. AK-partiet har igjen fått rent flertall i parlamentet. Og krismøter om tysk asylpolitikk sterker uenighet innen de koalisjonsregjeringen. Ja, som vi har i Dagsnytt, så mener både politiet og organisasjonen Voksne for Barn at foreldre må tørre å være strenge og si nei når mindreårige ungdommer fester og drikker alkohol. Den siste uka har politiet Asker og Bærum kritisert foreldre for ikke å følge med på vad mindreårige ungdommer gjør på fest. I helgen møtte politiet nok en gang fulle 15-åringer, beslaget alkohol fra 13-åringer og uten at foreldrene visste hva barna holdt på med.
5: Her er det, det. Er
26: dere nå,
1: eller?
2: Jag kan då dig
26: Det är lördag kväll og klockan er snart midnatt. Ungdomspatruljen til Asker og Bærum-politiet er ute. Politikollegaer i Oslo melder om en fest med mange mindreårige ungdommer. De vil ha hjelp.
5: Så da får vi oss inn der.
26: Langt inne i skogen mellom Oslo og Bærum har eldre ungdommer lei den går. 15, 16, 17-åringer er invitert.
4: Susjeen er å sette en damer oppe, hvor foreldra nå er på taxi fra Ljusaker. Ja, perfekt. Vi passer på har pustepuls her oppe, liksom. Det er såpass,
5: men burde vi varsle en ambulanse oppover her, eller? Nei,
4: hvis foreldre kommer, så... Ja, men jeg tenker, det er ikke noen flere caser vi har liggende...
13: Ikke som vi vet,
4: nei. Så vi driver og søker lite i tegene rundt her, men folk ligger jo og har frivelig eller utrivelig samleier, eller hva det er for noe, og ja. det er litt liksom. sånn...
26: Ungdommene er åpenlyst fulle, og politiet mistenker at det røykes harsj.
4: Hei, hvor gammel er dere her?
5: 16. 16, ja. Hvordan skal dere komme dere hjemme Hentet. Vet mann og pappa at dere er her da? Når blir dere hentet? Halv tre? Du er 16 år, og blir hentet to og halv tre på en fest innes i Sørkedalen.
26: Den siste uka har politiet i Asker og Bærum kritisert foreldre for ikke å følge godt nok med på vad barna gör. En twittermelding forrige uke skapte debatt. Denna helgen har det inte blivit bättre menar Christian Björberg i ungdomspatrullen i Askers och Bärum politidistrikt.
5: Det är som liksom en förväntning där en så, så klar del av eh, det att liksom være på fest då för en 14-15-åring att man ska dricka för mange. Och det så ärligt skrämmande. Nu snackade jag med kollegorna från Oslo också att de akkurat hade funnit en ung en som lå under Stabburet här. Eh hade lagt sig ja. där.
26: I steinen i ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon peker med en lommelykt mot en forfallet bygning. Det er mørkt, jurmete, vått og kaldt. Jenta er tatt henne om i politibilen.
4: Undre snabber. mitt under og måtte
26: Dette var en enkelt fest, men tidligere på kvelden beslagla politiet med narkoperslepp sprit fra 13 år gamle gutter som ikke langs. En 15 år gammal gutt blir tatt med harsch på togstasjonen. Är det er en
11: grund till att det är 18 års grense. Det hon nog må utsetta debi och konsum av alkohol så länge som möjligt.
26: Säger generalsekreterär i organisationen Vuxna för barn Rami Talsätt. För det första
11: så är det värre känt att ungdom tester
26: ut och vill
11: alltid pröva ut nya situationer så att man måste vara förberedd på och inte vara naiv i förhåll till att kanske ungdomen den kommer full hem. Men det betyder inte att du ska godta att detta är grejt.
26: I polisbilen. Den 15 år gamla flickan som blev funnet sovande ute blir kört hem. Modern hade selv druckit två glas vin.
5: Får hjälpa dig där bort nu? Jag tror det är väldigt skummelt att man säger att föräldrar är för slappa för det menar jag inte. Eh, det tror jag inte. Men att det är fort gjort och bli lite i mangel av bedre ord, naiv. Det tror jag er veldig fort gjort.
1: Denne reportasjen var laget av Ellen Omland. Og god morgen, Helene Skjeggestad.
5: God morgen.
1: Du er kommentator i Aftenposten har skrevet det du kaller et forsvarsskrift for festende ungdom etter det vi har hørt her. Hvorfor i all verden ska
27: du forsvare det? Ja, det kan du si, og det er jo ingen som syns det er ok om 15-åringer som har lagt seg under et stabord og drukket seg farlig fulle. Det jeg reagerte på var måten politiet gikk ut. Jeg tenkte først og fremst at hjemme-alenefester er neppe noe som er speciellt for Oslo Vest. Dette finnes över eh, hele landet, men kanskje mer alvorlig. Jeg synes eh, måten det ble presentert på var lite konstruktivt for å snacka skikkelig med ungdom om, eh, om alkohol.
1: Hva var det politiet gjorde som ikke var konstruktiv? da?
27: Nei, altså jeg tenker på at altså, de gikk ut med veldig store bokstaver og, og kjørte rett og slett alle ner i skyttergavene. Eh, debatten efter på de tillbakemeldingarna med fick på den journalistiken med lagde var rätt och slett att ungdom følte sig väldigt stigmatiserat och polisen och föräldrarna föllte sig väldigt beskyldt eh och det stod bak igen på polisen og det var blödde rätt och slett ett dåligt klimat av det.
1: Men ska vi slutte och moralisera at polisen också ska sluta uppsöka ungdomsväster?
27: Nej, ärs ju nödvändigtvis men eh, det det är väldigt bra man har et politi som bryr sig. Det mener jeg virkelig. Men så er det viktig å huske på. De eneste tallene vi har er et par år gamle, men de viser jo at ungdom drikker mindre enn før. Og det er rett og slett andre problemer som er større i ungdomsgenerationen akkurat nå. Vi må ta daglig brev fra ungdom som snakker om et helt enormt press på alle mulige arenaer. De skal vara best på skolen, de skal vara best i mote, de skal vara bäst i sport. Og de stresser sig rett og slett syke. Så akkurat her så tror jeg vi må være litt holdbergs og spørre, ikke bare konstatere at jeppet men spørre hvorfor jeppet drikke, og ta utgangspunktet der.
1: Hvilke reaksjoner har du fått på denne artiklen?
27: Ja, det har varit väldigt delt. Vem skulle tro att det var så kontroversiellt att ta dagens ungdom i i försvar. har fått eh, många som menar att det är rätt och slett att luta och sända med en brännvinssflaska på alle mellan 13 och 17 år. Det är självfølgelig inte sån. Eh, men så har jag ju fått mycket positiv återkoppling från ungdom som tackar för att att någon nyanserar bilden
1: ja, du ställer dig lite till förhog då för du skriver ju alltså i artikeln att du har testat gränser själv.
27: Ja, ja, uten tvil. Jeg kommer fra Sandnes. Det er ikke akkurat et sted der man er ukjent med, med alkohol. Og jeg testet grenser, men jeg hadde foreldre som våget å sette grenser. Eh, frem til jeg var 17 år, så hadde jeg innetid på halv tolv. Og jeg tenker jo når jeg hører reportasjen på en innetid på halv tre for en 16-åring, eh, i helgen er kanskje ikke den beste grensen å sette.
1: Mange takk skal du ha, Helene Skjeggestad, som er kommentator i eh, Aftenposten. NAV ber arbeidsministeren om mer fleksibilitet for å få flere i jobb. Det er mange gode ideer i Norge som ikke står i regelboken, mener lærer Liv Sørøyd Kleppaker, som gjør helsefagarbeidere av flyktninger. Hun jobber ved Firda Vierregående skole på Sandane i Sogne og Fjordane, og blir rørt når hun tenker på årets eksamen. Elevene fikk fyrre, femre og 6 seksere i karakter.
18: Det var bare helt fantastisk. Nå blir du helt blank. Ja, jeg blir nesten helt blank. Jeg ja. husker du har sett meg den dagen. <laughs> Den dagen eksamen var, jeg holdt på å gå ut og mitt gode kjære søster var så kjekt.
11: Ja, jeg skal bli helsefagarbeider.
10: Binem Kydane fra Eritrea var en av de fremmedspråklige som fikk karakteren 6, da andreklasse i helsefag tog examen på Fyrda videregående skole i Sogn og Fjordane i år.
11: Det blir en god resultat på praksittiden.
10: Han har garantert lærlingeplass i kommunen, og det er også unikt i helsefagprosjektet NAV-sjef Øyvind Hervik i Gloppen
12: satte i gang. Det var stort sett flyktninger som hadde gått gjennom introduksjonsprogram, eller var i et introduksjonsprogram, det er man få fast jobb i kommunen vår. Nå er det inni siste året, og når vi tok eksamensresultatet og så på deg, så har hele klassen fått fire, fem eller 6 og alla fått seg deltidstillinger i kommunen.
10: Det er kalt en suksess. Men i utgangspunktet passer ikke jobbtiltaket til NAV-reglene.
12: Vi i NAV vi ønsker å være med på tiltak som, som gir resultat. Men så har vi en arbeidsmarkedsforskrift som regulerer det vi gjør og det vi kan tilby. Og vi skulle ønske oss større i den. Og mer midler som ikke var bunne til så kunne samarbeide med fylkeskommuner, kommuner privat næringsliv for å få gode kvalifiseringsløp.
10: NAV-leder Hervik i Gloppen ber politikerne endre reglene.
12: Jeg ønsker at NAV får muligheten til å delfinansiere videregående opplæring for denne grupper her. For det vi ser er at behovet for formell kompetanse blir jo bare større og större.
10: Kunskapsdirektör Yngvar Åsholt i NAV erkjenner problemene. Så
14: jeg ingen sitter på de gode svarene fullt ut. Vi har for eksempel invitert inn en del forskere til et frokostmøte for å tenke litt sånn utenfor boxen tenke nytt hva vil dette bety, se de store linjene, og jeg tror at vi ta tas den tiden, tenke grunnig gjennom det som møter oss, før vi kommer med de faste svarene på vad som har gjøres. Men at vi er nødt til andre, det er det en liten tvil om.
10: nav har nå bedt arbeidsministeren mer fleksible regler.
14: Ja, nå blir det jo en diskussion på hvordan vi skal innrette denne politikken og hvilket ansvar vi da ha. Men når vi kommer inn i selve sysselsettingssituasjonen og hjelper folk som ikke ellers får jobb in i jobb, da må vi tenke kreativt rundt de virkeminner vi skal bruke. Vi tar imot alle forslag til hvordan tid kan gjøres enklere og føler at det er godt klima for å kunne spille det inn også politisk hvis vi trenger endringer i lov eller forskrift.
1: Denne replasjen var laget av Hedvig Bjørgum. Kristian Trondstad, god morgen til deg. Du er forsker ved Norsk institutt for by og regionforskning Niber og du har jobbet med forsket på introduksjonsprogrammer for flyktninger. Eh og utifra de funnene du har, hva kan gjøres bedre?
9: Det vi ser er jo at det er veldig stor variasjon i resultat mellom innvandrergrupper, flyktninggrupper, men også store resultater mellom kommunene. Og det vi ser som er eh goda succék kriterier. Det är det som vi hörte här fra Gloppen, det är att det sker tät uppföljning av deltagare i introduktionsprogram. Det är god kontakt med lokalt näringsliv som efterspör kompetens. Och vi ser också att det är gott samarbete mellan kommunale etater om introduktionsprogram och integrering av flyktingar.
1: Mm. Det verkar som de genomtänkta programmen är det som trengs så det er jo varslet mangel på fagarbeidere fremover. Hvilke muligheter har flyktninger for å gå in og fylle slike stillinger?
9: Nej, det er klart at fremover så vil det være behov for helsefagarbeidere. Andre type fagopplæringer vil det etterspørres i større grad. Og, og de flyktningene som kommer nå er, har jo mulighet til å følge, fylle den slags type jobber. Men det er selvfølgelig helt avhengig av hva slags kompetanse de har med. Forløpig så vet vi ganske lite om kompetansen til de flyktningene som nå kommer til Norge. Mm. Så, så der, det er litt uvisst denne. Så
1: der må man åpenbart da granske den kompetansen for å komme videre med dem. Vi hørte jo den lokale nav i Gloppen si at flyktningene må hjelpes til å ta fag på videregående også. Hvor viktig er det å, å få en norsk videregående utdanning for flyktninger, eller noen av dem?
9: Altså det vi ser når vi analyserer introduksjonsprogrammet er at det å gå i videregående opplæring er et ganske lite brukt tiltak. Det vi hører på den reportasjen er jo at det er noe som kanskje kunne vært brukt i mye større grad enn det det har varit til nå.
1: Og så har vi jo da et eksempel fra Gloppen eller flere da, som viser at flyktingene ikke fikk jobb gjennom de tradisjonelle introduksjonsprogrammene og det, det har jo du kommentert på nå, hvilke alternativer vi kan ha til dem. Men men uh, er, er det typisk at de tradisjonelle programmene ikke alltid uh, treffer blink?
9: Ja, og noe av det handler nok om at terskelen for å komme in i det norske arbeidslivet er ganske så Sånn at selv, uh, selv med uh, norsk opplæring og uh, arbeidsrettet tiltak, så kan uh, lister for å komme inn være for høy for mange av de flyktningene som kommer nå.
1: Mange takk skal du ha. Christian Trondstad, som altså er forsker ved niber Norsk institutt for by- og regionforskning. Det er nyhetsmålen du lytter til, og klokka den nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Vi har hørt at politi i Asker og Bærum kritiserer foreldre for ikke å følge med på hva mindreårige ungdommer gjør på fest. Fra fredag er det trolig slutt på at politiet bærer våpen, det sier i politidirektoratet til Dagbladet. Årsaken er politiets sikkerhetstjeneste som mener det er mindre sannsynlig at Norge blir rammet av terrorangrep. Flere av Petter Stordalens hotellansatte jobber under ulovlige forhold i løpet av de to siste årene, det melder Dagbladet. Det er avdekket lovbrudd ved 26 av hotellene av arbeidstilsynet. I Tyrkia oppsummerer president Recep Tayyip Erdogan valgseieren i går med at landet har valgt stabilitet. AK-partiet har igjen skaffet seg rent flertall i parlamentet. Det går mot ettpartiregjering, og så er spørsmålet hvordan Presidenten og partiet og regjeringen vil bruke sin nye maktposition. Korrespondent Kristin Solberg, du er med oss fra Istanbul. Og det har jo særlig vært håndteringen av den kurdiske opposisjonen, og ikke minst den militante opposisjonen PKK. Det har knyttet sig spenning til i det siste. Og vi hører om Uro i Diyarbakir, en by i det kurdiske området. Hvordan er situasjonen derfor?
28: Ja, I de arbeidene har det vært demonstrasjoner i går kveld. De ble møtt med tåregass og vannkanoner av politiet. Og det er nokke tegn på, på det at en av de største utfordringene for denne for den nye regjeringen er den avbrutte fredsprosessen med PKK og, og den spente situasjonen da med med mange kurdere. Og for mange i de kurdiske områdene så er ikke dette blir ikke dette sett på som et legitimt valg. Det legitime valget var valget i juni. Eh da fikk det prokurdiske partiet HDP 30 prosent av stemmene, og AKP fick ikke nok stemmer til å danne flertallsregjering for første gang på 13 år. Og mange der ser på dette nyvalget som vi så i går, som et resultat av att president Erdogan ikke kunne akseptere valgresultatet fra, fra juni. Og ved dette valget så, så vi jo da at den pro-kurdiske opposisjonspartiet, HDP, fikk langt færre, færre stemmer, så det kan bli vanskelig å svelge for, for mange der.
1: Ja. Men nu har også det sittende partiet, AK-partiet, som Erdogans parti kan vi si, sikret seg et flertall. Hva er det sannsynlig at de vil bruke det til?
28: Ja, AKP-partiet har, har sikret seg nesten 50 prosent av stemmene. De har fått 390 plasser i nasjonalforsamlingen det er nok til å styre alene med, med god margin for, for Erdogans støttespillere så betyr det stabilitet at at landet blir tatt trygt ut av uroen og turbulensen vi har sett siden forrige valg men for Erdogans motstandere så er det et dårlig tegn, de ser jo på dette ser jo på spesielt da Erdogan som en autoritær og ikke demokratisk leder, og det at han kan og hans parti nå kan styre helt uforstyrret, det ser, ser de på en, som en svært uheldig utvikling. Men flertallsregjering er ikke det eneste Erdogan har ønsket seg. Han har også ønsket seg grunnlovsendringer for å gi seg som president mer makt. Valgresultatet i går er ikke alene noe nok til å ta grunnlovsendringene til en folkeavstemning men Erdogan har nok ikke gitt opp den drømmen og kanske kommer det noen politiske hestehandlere, hestehandlere og, eh, eller andre muligheter for, for at han skal klare å ta dette til en folkeavstemning
1: og så stabilitet som du nevner, det er åpenbart et stikkord her. Hvordan er mulighetene for den ønskede stabiliteten i årene som kommer, tror du?
28: Ja, dette med stabilitet har vært, har vært svært viktig i dette valget, og det er nok derfor vi ser også den store oppslutningen om AKP. Ikke bare politisk stabilitet, men også økonomisk stabilitet, og først og fremst sikkerhetsmessig. Vi har jo hatt en svært turbulent sommer her i, her i Tyrkia, og det har jo vært AKP's fremste valgkampslagord. Det har jo vært, et, vært stabilitet, et slags er oss, eller det er, det, er, det er kaos. Men dette er ett et svært splittet land nå, nå. og Tyrkia, Tyrkia er jo inne i en militær- offensiv mot IS, og også mot kurdiske PKK. Og landet er splittet både politisk, sekterisk og etnisk, og den type splittelsen leges nok ikke av dette resultatet. Og det gjør nok heller ikke mange av Tyrkias problemer, så vi kommer antagelig til se mer uro i tiden fremover.
1: Mange takk skal du ha. Korrespondent Kristin Solberg, som var med oss fra Istanbul. Den tyske regjeringen har denne helgen hatt krisemøte om landets asylpolitik. Regjeringspartiene er svært uenige om hvordan de skal takle det rekordhøye antallet av asylsøkere som nå kommer. Særlig vekker forslaget om å opprette egne transitsoner for asylsøkere heftig debatt.
25: De sånn transitsonene er uansett hvordan man det verplever.
29: Disse transitsonene er, uansett hvordan man snur og vender på det, interneringsleiret. De er tvilsomme med tanke på folkeretten. Det kommer faktisk familier med krigstrømmer hit. Og så skal vi putte dem i interneringsleiret, sier stedfortredende fraksjonssjef for Sosialdemokraterne Ralf Stegner til TV-stasjonen det. Det sosialdemokratiske partiet er sterk kritisk til regjeringspartnerne sine, CDU og CSU, som ønsker å opprette transittzoner for asylsøkerne langs grensa. I disse transittzonene er ideen at man allerede der skal kunne sortere ut de migrantene som ikke har krav på beskyttelse. Mens det sosialdemokratiske partiet mener dette vil føre til at man får store forvaringssentre i ingenmannsland, er CDU og CSU sterkt uenige og viser til at også ledelsen hos sosialdemokraterne etterlyser asyltiltak.
14: Både
29: Sigmar Gabriel og Frank-Walter Steinmeier skrev i Spiegel for to uker siden at man må gjøre det som er mulig for å sørge for at det kommer færre asylsøkere. Så kjære socialdemokrater la oss gjøre det som er mulig for å begrense antallet, sier CDU's Jens Spahn til ARD. Det er altså full uenighet i den tyske regjeringen om den praktiske veien videre i asylpolitiken. For selv om CDU og CSU er enige om transitsoner, er de sterkt uenige om andre spørsmål. Blant annet om man skal innføre en øvre grense for hvor mange asylsøkere Tyskland skal ta imot, og også om innstramninger når det gjelder familienforeninger. Helgens krisemøte her i Berlin førte altså ikke till enighet, og nå skal partene møtes igjen på torsdag. I mellomtiden kommer det stadig flere asylsøkere over den tyske grensa. Guri Nordstrøm, Berlin.
1: Nå til avisene her hjemme. Zena, Imad og Mietan Ismail ser ut over råndene og det bildet vi kan se på Aftenpostens forside i dag. Flere tusen syriske flyktninger er innloggert på hoteller i den norske fjellheimen. Det er fint her, men det er jo ingenting her, sier Zena, som vil bo hvor som helst i Norge, bare er skole til barna. Temperaturen stiger i flyktningedebatten, rapporterer Klassekampen. Flertallet av Kristelig Folkepartiets fylkesledere åpner for et brett forlik i Stortinget om håndteringen av flyktningekrisen, og dermed gå utenom Fremskrittspartiet. Sosialhjelp Boom bland unge i Trondheim skriver adressavisen. Byen fikk i fjor 200 nye sosialklienter, som er unge altså, og det er to tredeler av økningen i landets ti største kommuner. I Trondheim kommune har man ikke noe godt svar på hvorfor. En nesten utrolig transaktion sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske til Dagens Næringsliv, om skoleinvestorer som har hentet ut 100 millioner kroner i utbyte. Brødrene Peder og Nikolai Løvenstjold har tatt penger ut av skolene de eier ved hjelp av interne transaktioner, Giske kaller det en omgåelse av utbytteforbuddet, mens Løvenstjold-brødrene sier de har respekt for lovverket. Fri er best for å lære språk i barnehagene, ikke voksenstyrt opplæring. Det kan vi lese i Dagsavisen. Noen av landets fremste barnehageforskere advarer mot målstyrt læring og anbefaler at barna lærer språk gjennom spontan og umiddelbar lek. Norsk regnskogmilliard til det søramerikanske landet Guinea står ubrukt, skriver Baggins Tidene. Hittil er bare 15 prosent av pengene brukt i gangsettelsen av prosjekter. Prosjekter er tidkrevende og byråkratisk, heter i en rapport fra Departementet. I dag åpner Norges nye supersykehus i Østfold med en prislapp på over 6 milliarder kroner. For første gang i Norden tilbys absolut alle patienter enner om, og en helt ny måte å tenke sykehus på er det også.
9: Her har vi alltid akutt utstyr som vi trenger til en pasient som ja, i løpet på de første minuttene egentlig, så kan vi flytte den mogna til den dårlige pasienten.
30: Lars Petter Møller er intensivsykepleier på det splitter nye sykehuset som tar i bruk nye og moderne løsninger når det åpner i dag.
9: Det er helt fantastisk syns vi da. det er å flytte inn i nye lokaler hvor vi får orden i eget hus men en fantastisk logistikk og det er det är en vansklusett ord på det hur fint det blir.
30: Peder Holm har tränat opp ett ansatte som ska ta emot patienterna med de störste skadade på akutmottaket.
25: Det blir och hela logistiken runt så tar vi möjligheter till att ta emot två traumer på samme samma stäf exempel i en här och en vid sidan där på en andra platsen.
30: Över 6 miljarder kroner är brukt på det nya sjukhuset på 85 000 kvadratmeter på Kalnes. Sykehusdirektør Just Ebbesen forteller hvorfor sykehuset skiller seg ut.
13: Vi tog utgangspunkt i hva vil fremtidens pasient har behov for. Og da tenkte vi at det ikke bare at det er en sengsrom, men vi tänkte også at måten vi deler informasjon med pasienten er viktig. Måten vi klarer å løse de kompliserte eh, pasientene som er uavklarte tilstander, hvor vi må jobbe sammen for å komme raskt til eh, riktig diagnose, og det vi gi riktig informasjon. Det har vi brukt som utgangspunkt av i plan av sykehuset.
30: Litt av ideen er at pasientene skal få et privatliv mens de er syke.
13: For det første så har vi bare en sengsrom med toalett og dørs på alle rommene. Det gjør jo at pasienten får en mye bedre hverdag, det er mindre smitterisiko, man kan snakke med pasienten uten å ta hensyn til naboen, man kan følge pasienten på en mye bedre måte. Det er et veldig viktig element, tenker jeg, og der er vi jo det eneste sykehuset i Norden som har.
30: Og ny teknologi sørger for at sykehusansatte har full kontroll.
13: Vi er altså i stand til å overvåke pasientene på en annen måte og følge med på pasientene og gi et større grad av sikkerhet når de er inne. Og det tredje er at medarbeiderne blir satt i stand til å diskutere på nån annen måte. Informasjonen tilflytter medarbeiderne mye raskere enn det har gjort i andre sykehus. Og det gjør at vi kan stille diagnosene raskere, vi kan ta konsekvenserne av endringer raskere, og ikke minst så kan vi jobbe tverrfaglig og ta vare på patienten med som en helhet enn at vi stykker opp pasienten i biter.
9: Jeg er jo veldig spente nå da, alle mann, tror jeg. Sånn, som vi ser, det er en sånn merktuel rundt omkring. Alle gleder seg, og alle er litt spente, og ja, vi ser veldig positivt på dette her.
1: Og det var Lars Petter Møller du hørte til slutt der. Reporter var Anette Torjusen. Du lytter altså til Nyhetsmålen, og provosent i dag er Ingevild Rysdal, her i studio Østernheggen. Etter dagsnytt skal vi til den russiske delrepubliken Tatarstan, der muslimen er i flertall. Putin frykter ekstremisme i Tatarstan, Våre reporter har lett etter den. Flyktninger er tema for debatten i politisk kvarter mellom Høyre Arbeiderpartiet og SVM, det vil si Trond Helleland, Hadia Tadjik og Audun
18: Lysbakken. Firkantede regler hindrer folk å komme seg raskt ut i jobb, sier NAV. Det er avdekket ulovlig arbeidsforhold ved flere av hotellene til Petter Stordalen. Foreldre må tørre å si nei, mener politiet. Også denne helgen tok de sprit fra 13-åringer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. NAV vil ha mer fleksible regler for å få flere ut i jobb. Blant annet ber lokale NAV-kontor politikerne om lov til å finansiere videregående opplæring for flyktninger. Lærer Liv Søreide Klepphaker ved Firda videregående skole har svært gode erfaringer med å utdanne flyktninger til helsefagarbeidere. Det var bare helt fantastisk. Nå blir du helt blanke enda. Ja, jeg blir nesten helt blanke. Jeg husker du har sett meg den dagen. den dagen eksamen var. Jeg holdt på å gå ut av mitt gode kyn. Jeg synes var så kjekt.
10: Ja, jeg skal bli helsefagarbeidere. Vinem Kidane fra Eritrea var en av de fremmedspråklige som fikk karakteren 6 da andreklasse i helsefag tog examen på Fyrda videregående skole i Sogn og Fjordane i år.
11: Jeg jeg. det blir
10: en god resultat på praksitiden. Han har garantert lærlingeplass i kommunen, og det er også unikt i helsefagprosjektet nav chef Øyvind Hervik i Gloppen satte
12: i gang. Det som hadde gått ett eller var i ett introduktionsprogram där slut få fast jobb. Vi nu vi önskar på tiltakt som ger resultat. Det är kalt en succé. Men i
10: utgångspunkte passer inte jobbtiltaket till NAV-reglerna. NAV-ledare Härvik i Gloppen ber politikerne ändra reglerna. Så
12: har vi i arbetsmarkedsförskrift som reglerar det vi gör. Vi skulle önsta större flexibilitet i den. Jag uppskattar vi NAV för möjligheten till att värd och delfinansiere vidaregående upplärning för dina grupper här.
10: Kunskapsdirektör Ingvar Åsholt i NAV erkänner problemen. NAV-ledelsen har nått bett arbetsministern om mer flexibla regler.
14: Det har klima for få kunna spela det in också politisk hvis vi trenger endringer i lov eller forskrift.
18: Rapportör här det var Hedvig Björgum. Flera av Petter Stordalens hotellansatte har jobbet under ulovlige forhold i løpet av de to siste årene, det skriver Dagbladet. Avisen har gått gjennom arbeidstilsynets rapporter for 40 choice-hoteller, og de viser at det er avdekket alvorlig lovbrud ved 26 av hotellene.
15: Ulovlige arbeidskontrakter, manglende overtidsbetaling, lite arbeidsfri og for lange arbeidsdager. Flere av Petter Stordalens hotellansatte har jobbet under ulovlige forhold i løpet av de to siste årene, melder Dagbladet. Arbeidstilsynet har avdekket en rekke alvorlige lovbrudd da de kontrollerte 40 Nordic Choice-hoteller i Norge. Ved Holmsby Spa jobbet ansatte mellom 9-17 timer i løpet av en arbeidsdag uten å få overtidsbetaling. Ved Clarion Hotel Royal Christiania, som ligger mitt i Oslo sentrum, ble det avdekket manglende bedriftshelsetjeneste, brudd på reglene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Det samme hotellet ble også kritisert i 2014 for å ha brutt arbeidstidsbestemmelsene for sine ansatte. Fellesforbundet mener flere av deres medlemmer har blitt syke på grunn av arbeidspresse. Petter Stordalen, som eier hotellene, er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar. Men administrerende direktør i Nordic Choice Hotels skriver i en kommentar til Dagbladet at de har satt i gang tiltak for å rydde opp i lovbruddene.
18: Og reporter her, det var Sutett Monn. I Tyrkia har president Recep Tayyip Erdogan fått rent flertall i parlamentet etter valget i går, og dermed kan partiet hans danne regjering alene. Det knytter sig nå spänning til hvordan han vil utnytte denne positionen. Korrespondent Kristin Solberg sier att folk i Tyrkia ønsker seg mer stabilitet, noe som har varit AKP's fremste slagord i valgkampen. Ja, dette stabilitet har vært, har vært svært viktig
28: i dette valget, og det er nok derfor vi ser også den store oppslutningen om AKP. Ikke bare politisk stabilitet, men også økonomisk stabilitet, og først og fremst sikkerhetsmessig. Vi har jo hatt en svært turbulent sommer her i, her i Tyrkia. Og det har jo vært AKP's fremste valgkampslagord. Det har jo vært, et, vært stabilitet, et slags det er oss, eller det er, det er kaos. Men dette er et, er et svært splittet land nå. Den dype splittelsen leges nok ikke av dette resultatet, og det gjør nok heller ikke mange av, av Tyrkias uh, problemer.
18: Så vi kommer uh, antagelig å se mer uro i, i tiden fremover. Det sa Kristin Solberg. Et fly med 144 av de omkommende i flylykken i Egypt landet i natt i St. Petersburg, det melder nyhetsbyrået AFP. Eksperter skal nå starta arbeidet med å identifisere de døde, sier russiske myndigheter. Alle de 224 som var ombord mistet livet da flyet styrtet i Egypt lørdag morgen og de aller fleste var russere. I dag samles de parlamentariske lederne på Stortinget for å forsøke å få til en bred enhet om invandrings- og integreringspolitikken. Flere partier vil jobbe for å få til et bredt forlik. Men Harald T. Nesvik fra Fremskrittspartiet mener at det er viktigere med store innstramninger enn at alle partiene står bak vedtaket.
2: Det som er et mål knyttet til fremtiden er jo Europaklasse bety instammingstiltak, og de har de sin er med antale partieerør, men det har med vilket type tilttak man påpla.
3: For regeringspartier høkere og FFP vil fredagens tillæksstnummer til statsbysjette være utgangspunkte for samtalande på stotinge i dag. Det innehel mange indstremmingstiltak som kutt i stønner der ogvellffrdssidinger, strengere regler for familiejenforeenening, ikka bruka mell om bells og raskare returer. SV var rast ut og avviste dette, og i klassekampen laudag åtvarer också tidligere statsminister og KrF-leier Kjell Magne Bondevik mot å gi FRP for stor iflytelse i asylpolitiken. Men ikke alle har piggane ute. Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet var alt før regjeringen kom med tilleggsnummeret av at Stortinget bør samles om et brett asylforlik.
4: Og nå er situasjonen på innvandring- og integreringsfeltet så uoversiktelig at det er en fordel for regjeringen å få politisk arbeidsro og ett bredest mulig politisk forlik i Stortinget.
3: Men denne invitasjonen er ikke Nesvik klar for å ta imot.
2: Jeg tror alle sammen ser at avstanden mellom Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti blant annet er veldig stor, og sett i lyset av de kommentarene som har kommet i etterkant, så er det ikke partier man på sikt kan bli enig om, men at man får på plass betydelige innstramminger.
18: Rapportere var Bjørn Atle Gildestad og Astrid Randen. Og det blir mer om denne saken i politiske kvarter klokka 7.45. Fra fredag så er det trolig slutt på at politiet bærer våpen, det sier kilder i politidirektoratet til Dagbladet. Årsaken er at politiets sikkerhetstjeneste mener det er mindre sannsynlig at Norge blir rammet av et terrorangrep. Den generelle bevepningen ble innført i november i fjor. Foreldre må tørre å være strenge når mindreårige ungdommer fester og drikker alkohol. Det mener både politiet og organisasjonen Voksne for Barn. Den siste uken har politiet i Asker og Bærum kritisert foreldre for ikke å følge med på vad mindreårige ungdommer gjør på fest. Og i helgen så møtte politiet nok en gang fulle 15-åringer og beslagla alkohol fra barn helt ned i 13 år.
5: Bjørn Megg,
26: er dere oppi der nå eller? det er på sprutt runt. Det är lördagskväll snart midnatt. Ungdomspatrullen til Askers och Bærum polisen är ute. Politikollega i Oslo mäller om en fest med många mindreåriga omdomar. De vill ha hjälp. Langt inne i skogen mellan Oslo och Bærum har äldre ungdomar leyd en gård. 15, 16, 17-åringar är inbjudet.
4: Susjeene sitter en dame her oppe Hvor foreldrene nå er på ei taxi fra lydsaker Ja, perfekt Vi passer på at hun har pustepuls her oppe liksom er
26: Ungdommene er åpenlyst fulle Og politiet mistenker at det røkes harsj Hei,
4: hvor gamle er
5: dere? Når blir det hentet? Halv tre Du er 16 år, dere blir hentet to 3 på fest innes i Størkedalen.
26: Den siste uka har politiet i Asker og Bærum kritisert foreldre for ikke å følge godt nok med på vad hva har gjør. Denne helgen har ikke blitt bedre, mener Christian Bjørberg i ungdomspatruljen i Asker og Bærum politidistrikt.
5: Det er liksom en forventning. Det er en så, så klar del av eh, det å liksom være på fest da, for en 14-15-åring at man skal drikke for mange.
11: Det er en grunn til at det er 18-årsgrense. Det handler om å utsette debut og, og konsumer och cools längst så möjligt.
26: Säger generalsekreterär i organisationen Vuxna för barn Randy Talset. För det första så är det att erkänna att
11: ungdom tester ut och vill alltid pröva ut nya situationer så att man måste være förberedd på och inte vara naiv i förhåll till att kanske ungdomen din kommer full igen.
18: Men det betyder inte att du ska godta att detta är grejt. Rapportör här det var Ellen Omland. Ansvarig för NRK dagsnytt var Sven Gullvåg.
1: Og her fortsetter Nyhetsmålen med flere reportasjer og debatter og nyheter. President Vladimir Putin begrunner sin militære innsats i Syria med frykten for at islamsk ekstremisme skal få ytterligere fotfeste i Russland. I den russiske republikken Tatarstan er de fleste muslimer. Men på overflaten ser man lite til den frykten Putin snakker om, rapporterer korrespondent Morten Jentoft. Ni ser til å
16: høre
22: det er søndag formiddag på det store markedet i centrum av Kazan Miljonbyen ved Volga, som også er hovedstad i Tatarstan En republik med nærmere fire millioner innbyggere Markedet ligger også i den sørvestlige delen av Kazan På den andre siden av en kanal som i mange år var ett fysisk skille Mellom kristne russere og muslimske tatarer Kazan er en spennende by hastiga tonne fra store vakre russisk ortodokse kirker opp sammen med hvite minareter.
3: Это старая мечеть Казани, первая каменная мечеть.
22: А футала имам Рамил хасат Мингараиев, ягно москеенс ærerik gehistoria. Etter at kommunistene kom til makten i Russland i 1917, satte de nemlig i gang en intens kampanje mot islamsk innflytelse blant tatarene. Og etter 2. var det bare Madjani-moskeen igjen i Kazanj. I at nation mest pr slane i musliming. I dag har vi etædigt godtt forhold melle om muslimer og kristen her, forteller Ramil Minga Raje mig. Der han står klar til at vi et brude på in vakre moskeen. Der er muslimer og kristenne som gifter sig seg, seg mell Vi besøker vor andret og i alle store officielle sammenhänger er det både en præst og en imam til stede, forteller den unge imamen med velvitende om at dette er et følsomt spørsmål. I en tid der Russlands president Vladimir Putin har erklært krig mot islamske terrorister og valt å flytte frontlinjen i denne krigen til Syria. Dette er stemmen till en man som kaller sig Emir Mohammed av Tadastan. I et opptak som ble lagt ut på internett sommeren 2012, dette skjedde like etter to dramatiske angrep på to av de ondelige lederne for muslimene i Tatarstan. Tatarstan var plutselig blitt en del av den blodige kampen mellom sekulær og ekstrem. Islamisme,
3: vi pratar om oss också, vi förklarar för folket islam inte uppmanar till någon form av
22: moskeen förtalar imam Ramil Mingaraiev at han och hans kollegor driver ett aktivt arbete för att hindra at radikal islam från att få ytterligare fotfäste bland ungdomarna i byn. Traditionellt tillhör Tataren en moderat Hanafi-gren av islam som är känd for toleranse mot andre religioner. Men hundretusener av muslimer fra andre deler av Russland, og ikke minst fra sentralasier, har de siste ti årene flyttet til Tatarstan, som er en av de raskest voksne økonomiene i hele Russland, blant annet på grund av olje og en relativt høyt utviklet maskinindustri. Dette har gjort at mer radikal islam har fått inpass her, særlig bland unge menn. En del av disse har støttet seg til de islamske grupperne i Kaukasus, sør i Russland, med flere titels kanske over hune har også dradt til Syria.
3: M at besæ jegøj at privad de privadt overstå.
22: Vi prver få klare dem, at vi Tataras står for en moderat form for Islam, sier imam minga rajje. så mener at akkå at nå er situation i Tatarstan rolig, og at det er fåte på et med radikale grupper får fofeste.
1: Det er hovedsakene i Nyhetsmålen. NAV vil ha mer fleksible regler for å få flere i jobb. Blant annet ber lokale NAV-kontorer politikerne om lov til å finansiere videregående opplæring for flyktninger. Det er avdekket ulovlige arbeidsforhold ved flere av hotellene til Petter Stordalen de to siste årene, melder Dagbladet. Arbeidstilsynet er avdekket lovbrud ved 26 av hotellene. Foreldre må tørre å være strenge når mindreårige ungdommer fester og drikker alkohol, mener både politiet og organisasjonene Voksne for barn. Også denne helgen tok politiet sprit fra 13-åringer. Fra fredag er det trolig slutt på at politiet bærer våpen, det sier kilder i politidirektoratet til Dagbladet. Grunnen er at politiets sikkerhetstjeneste mener det er mindre sannsynlig at Norge blir rammet av et terrorangrep. Politisk kvarter nå ved Astrid Randen.
19: Kan det bli ett brett folklig bland partierna på Stortinget om ett så konfliktfylt område som norsk asylpolitik? Inte alla tror det är möjligt, likväl ska det sätts ner och prövas senare idag. God morgon och väl mött till politisk kvarter. Parlamentariskt leiar i Høgre Trondheimsland med oss fra studio i Drammen. I eftermiddag har du kallat in till möte de parlamentariske leiderna för att diskutera invandrings- och integrationspolitiken. Hva er målet ditt med dette møtet?
20: Målet er å prøve å finne en, et felles utgangspunkt for å kunne snakke sammen. Det er ikke noen forhandlinger vi skal in i nå. Det er rett og slett det kan kalle oss åndere stemningen for å kunne finne enighet om en del mer langsiktige tiltak. Det er utgangspunktet nå for meg i en veldig krevende situasjon. Det er en enormt stor tillströmning av asylsökare för tiden och visst detta fortsätter så så är det nödvändigt att lägga om politiken på en rekommönderad där regeringen har inviterat till genom den eh, tilläggsnumret som blev lagt fram för Stortinget på fredag.
19: Hur viktig är det att det förmedika flest möjliga parti, partier eller alla partier ta bli samde om dessa långsiktiga tiltaka?
20: Nå jo norsk asyl- og innvandringspolitikk et av de områdene der det spriker mest. Så hvis den skulle få med seg alle i et bredt forlik. Da tror jeg det forliket blir veldig utvannet, så jeg tror det er viktigere å få med seg eh, holdt på å si et bredest mulig flertall. Det er ikke noe mål med konsensus her, men målet er at den i hvert fall finner ut hvor er det mulig å finne felles grunn hen for de ulike partiene og der den ser det, så kan det hende at Stortinget kan gi regjeringen noen innspill til det videre arbeidet med sin, sin stortingsmelding som skal komme til våren.
19: Men høyde parlamentarisk leier i FRP på radioen tidligere i dag, han sa at det er viktigere å få til innstrammingen. I at flest mulig parti er med. Er du sammen i dette?
20: Ja, jeg er enig i det. Det er klart med går ikke inn i disse samtalen vi sikter på å legge opp til en mer liberal innvandrings- og asylpolitikk. Nå trenger vi å vise fasthet. Vi trenger å vise at vi har en forutsigbar, en rettferdig asylpolitikk. Men vi må også vise at vi skal drive et godt integreringsarbeid i Norge for for det er utrolig viktig å få de som da får opphold i Norge ut i arbeidslivet og i produktivt arbeid.
19: Hadia Tajik, nestleier i Arbeiderpartiet. Hvor viktig er det for AP å få til et brett forlik om innstrammingene i innvandrings-
31: med er på å finne gode løsninger i lag med de andra partierna. Det handler om troverdigheten til tiltakene, det handler om kraften bak gjennomføringen av dem, og det handler også om at det skal kunne stå seg over lengre tid. Og skal man klare å lykkes på lang sikt med asyl- og innvandringspolitikken, så er det viktig at vi, i denne krevende situationen träffe planken nå. Alltså at derjørlo om besluttningen som ska ta någon sska tase. Nå tas rasskare kanske en vanlig så må det væ kloke valg. Så er det jo også sånn at Arbeiderpartiet er jo en del av budsjettavtalen som regjeringen har med Kristi Folkeparti og Venstre. Det betyr at på noen områder så vil dere finne andre inndekninger til tiltakene enn det regjeringen gjør og samarbeidspartien deres kanskje gjør. Men det som er viktig er å klare å lande tiltak som det er breiest mulig enighet om at dette ikke blir en arena for politisk spil.
19: Ja. Audun Lysbakken leier i SV. Hva skal til for at ditt parti går med på innstrammingstiltakene som regjeringen lar fram fredag.
7: Jeg ser jo frem til med regjeringspartiene, men jeg tror Trond Helland vet at både SV og flere andre partier i Stortinget ikke kommer til å gå för all alle de innstrømmingstiltakene, og derfor er jo en av de tingene jeg ser frem få avklart, det er hva vi skal diskutere. Både hva regjeringspartiene ønsker å ha breie samtaler om, og om begge regjeringspartiene stå bak invitasjonen, for vi har hørt ganska andre signaler fra FAP de siste dagene. Men, ok, men den tar
19: vi ta med Helleland med en gang om på dette møtet og vært kjælt om FRP faktisk er med
20: Eh, punkt 1. Eh, hvem eh, sendte ut mailen? Jo, det var jeg som sendte ut mailen, men det var to som undertegnet, nemlig Harald Tom Nesvik og Trond Nelland, så dette står vi sammen om. Eh, hva vi skal snakke om, det blir litt opp til de parlamentariske lederen, for med har fått flere signaler fra andre partier i Stortinget, som har ønsket å breie samtaler, der iblant Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har sagt at de er innstilt på å diskutere dette, med sikte på å finne et breiast mulig eh, flertall på Stortinget for langvarige tiltak, eller tiltak som får effekt framover. Og jeg synes det kanskje er noe av det med bør diskutere. Hvilke hovedstolper skal vi sette ned, både i forhold til en eh, invandringspolitikk som er et ferdig men som er streng som sørger for rask retur men bør også diskutere de langsiktige tiltaka i integreringspolitikken hvordan vi får man en best mulig fungerende integreringspolitikk som gjør at folk kan komma ut i arbeid og og komma inn i det norske samfunnet som skattebetalere
19: dette høres jo ut som noe SV kan være med på å diskutere men likevel så ser du altså at regjeringen har lagt fram tiltak som det ikke kan godta hva tiltak er det du snakk om da
7: Altså, jeg er opptatt av at hvis vi skal få til en brei enhet, så må det være en enhet som handler om hvordan vi skal gi beskyttelse til de som har behov for beskyttelse, og hvordan vi skal få till en best mulig integrering. Og da mener jeg det er mye vi kan snakke om. Jeg mener det er behov for å reformere mottakssystemet og bosettingssystemet. Det burde gjøres gjennom breie samtaler, så sånn så ser jeg frem til det. Men det er jo også tiltak regjeringen la frem på fredag, som vi mener er helt ødeleggende for integreringen. Altså, hvis du... Hvis målet er at flest mulig skal lære... Donc donc så er du jo ikke i norsk opplæringen i målet er at flest mulig skal kunne integrere sig i Norge, da bør du ikke reformere mottaksystemet ved å kutte i de väldigt små ytelsene asylsøkerne. For da bør vi jo heller ta noe av den store profitten som disse mottaksbaronene har fått. Og hvis du ønsker at de barna som nu kommer til Norge ska integreras? ja da kutter du ikke kravene til barnefaglig kompetanse i mottakssenteret for de aller yngste, enslig mindreårige asylsøkerne. Det er sånt som bare ødelegger for oss selv på sikt för det gör integreringen dåligare och där måste jag säga si att det är väldigt si, negativt överraskat over det regeringen la fram på fredag.
19: Håller det inte var särskilt begeistrad över regeringens forslag på integrering.
31: Men så gå grundigt igenom alle förslagen som regeringen har lagt fram. Men första intrycket mot är detta. At på noen områder så er det enkelt å komme til enighet. For exempel det som handler om grenser og det at altså, hvem som kommer til Norge, hvordan man jobber med rask retur av de som ikke ska være her. Der opplever jeg at regjeringens forslag langt på vei lener seg på det som har vært hovedlinjen i norsk asyl og innvandringspolitikk de siste årene. Så er det forslag som handler om de som allerede er her. Knyttet til kutt i dagpenger, knyttet til å øke botidskravet, der regjeringen sier at dette har en invandringsregulerande effekt. Där är med frågande till den invandringsregulerande effekten. Men kanske ser att det i propositionen i förslaget för regeringen är så synliggjort eller dokumentert på något måte att det har den effekten som de säger. Okay, så jag menar jag hör hur hon har tänkt. Ja, kan jag höra med med hela
19: land, dokumentation har det på effekten för vet om hur mange färdige som vi kommer till Norge, hvis det strammer en på för exempel familjeåterförening.
20: Vi vet i hvert fall det, at hvis du har en strammere hållning til familienforening, så er det mindre attraktivt å komme til Norge. Når det gjelder flere av disse punktene, så er det nettopp ting med kan sette oss ned og diskutere. Men når det gjelder dette kuttet i norsk opplæring, som Lysbakken viser til, ja. så er det rett og slett et kutt i antal timer mens du sitter på mottak og venter på behandling. Det blir ikke kuttet i den totale norsk så sånn at hvis du da får opphold å bli i Norge så vil du få også god norsk opplæring fremover. Så du ska få
19: tilbake disse timene i norsk opplæring ja, er, etterpå du kommer i kommunene? Det,
20: det er meningen. Og så er det også mye diskussion her om, om man kanske i større grad også kan legge opp til selvstudier for de timene som går tapt. Det er om at vi kan få god effekt ut av ulike tiltak, og jeg, jeg tror det hvis vi begynner nå med å si at nei, det her kan vi ikke gjøre, det her kan vi ikke gjøre, det kan vi ikke gjøre, da har vi ikke så veldig mye å snakke om, men hvis vi kan sette oss ned og ha konstruktive samtaler om det er ulike tiltaker, diskutere hva er effektene det. For eksempel så foreslår vi, det hørte ingen nevne det, men foreslår at enskilde mindreårige asylsøker som er krevende, der vil få kommunen få 100 000 kroner ekstra i året for å ta
19: men, men ta dette med norsk opplæring først. Høyres, det er bra ut, altså selvstudier, og du skal få det igjen, ja, Når du kommer du ut i, i, i kommunen? Nei,
7: det, er en, det er en veldig dårlig løsning. Si det er klart at eh, vi må jo kunne begynne å diskutere tiltakene for regjeringen har lagt frem et budsjettforslag, og jeg mener at det er et av de eh, eksemplene på eh, ting vi ikke ønsker å være med og ta ansvar for, så er det jo regjeringens ulike innsparingstiltak, for dette bare preger å ett et innsparingstiltak. Eh, og vi kommer ikke til å gå inn for å kutte i viktig integrering for at högra fbp ska råttligt ånaföra de stora skattelettningarna sina, så sant? Vi har inte en pengekris i Norge. Regeringen har brukt enormt mycket pengar på ting som vi inte trengar. Och då och då är
19: du om norska uppläringar är du mer positivt inställd till det nu än
31: du var när det blev framlagt på fredag. På integrationspolitiken så upplever jag att förslaget för regeringen egentligen är på sitt svagaste. Der ser man få tiltak som raskt får de som kommer til Norge ut i utdanning, arbeid, deltakelse. Man har fått indikasjoner fra utlendingsmyndigheten om at omtrent 80 prosent av de som sitter på mottak mest sannsynlig vil få opphold i Norge. Det sier noe om hvor viktig det er at vi på et så tidlig tidspunkt som mulig setter i gang med norskopplæringen i et omfang som sørger for at de raskt blir en del av det norske samfunnet og den norske verdiskapingen så på integrering så tror jag nog att regeringen har mer att gå på. Jag kan inte se att det är hensiktsmässigt att kutta för exempel 75 timmar i norska på läringen där. det är okay. sagt så är det likväl viktigt att understryka att med går in i dessa samtalen med et mål om att bli enige. Vi ser att det områder med er, er eniga på och andra ting som är mer spörrande till och ting vi er nødt til å med att diskutera med regeringen.
19: Okej, okay. Herr Land, du hörr du får keft för integreringsförslaget här. kan du fyra på krava kan du ändra regeringens politik här?
20: Jeg begynner ikke med det i politisk kvarter i hvert fall, og det som er interessant er at vi også gjør en rekke ting på integreringssiden for å kartlegge kompetansen hos deg som kommer. Allerede mens jeg sitter i mottak, så vil den da kartlegge kompetansen, jobbsjansen styrkes, det er mange ting som gjøres for å kunne finne ut er noen klare til å gå inn i arbeidslivet ganske raskt, så skal vi selvsagt gi dem muligheten til det. men må ha et mer differensiert opplegg også for, for de som sitter i mottak. Det er ikke sånn at alle har det samme utgangspunktet. Vi vet at mange asylsøkere kommer hit med god utdanning, med, med en god ballast, mens andre kan være analfabeta, og det må vi ta høyde for også integreringspolitikken. Så det er blant det ting jeg tror kan bli interessant å diskutere. Hvordan skreddeskyr det opplegg best mulig for de ulike grupperne?
7: Jeg tror, jeg tror at det som det kan bli mest krevende å få til en breinhet om i Stortinget, det er en del av de innstrømmingstiltakene vi har sett som, som etter mitt syn handler om egentlig å prøve å få flyktninger til å velge nabolandene i stedet for Norge. Og som et eksempel på et sånt svarteperspill vi ikke trenger i Europa. Jeg tror ikke det er bare SV som vil ha problemer med det, men også Venstre, Kristelig Folkeparti, De Grønne, kanskje også Arbeiderpartiet. Men det vi burde bruke tid på, som jeg tror det er stort potentiale for å kunne bli enig om hvis de store partiene vil strekke seg litt, og alle vil litt gå fra noen kjeppeste. Det er jo for eksempel et bedre bosettingssystem. Det vil være vanskelig å få til, tror jeg, uten en eller annen form for brett forlik. Og derfor så er jeg også veldig, og det, veldig positiv til at Trondheimland har tatt dette initiativet, så får vi bruke litt tid på å finne ut hva det er mulig å bli enig om, hva det ikke er ikke mulig å bli enig om. Men det er en del viktige ting for integreringen. Jeg tror det er mulig å bli brett enig om, selv om vi har ulikt syn på flykt i politikken.
19: Men när du snackar om ett bosättningsfolyck så önskar SVN helt annan modell än det både regeringen och det breda vill ha. Ja,
7: jag menar att vi måste både eh och ha ett större större grad av statligt ansvar för att få till bosättning att det ikke ska vara nog kommuner kan välja bort eh, som idag. Och jag menar också att vi ska öppna upp för en viss grad av självbosättning. Då kan vi få folk ut av mottag väldigt mycket raskare. Kan vi lösa de där lite problemen vi snackar om, nå som uppstör mottagarna våra och det vara otroligt fintegreringen. Men Arbeider, det tror jag att Arbetspartiet
19: blir med i det där. Alltså tror det är ett förslag
7: som det är vanskligt för Arbetspartiet och Höger gå in för var för sig, men som de kanske kan gå in för sammen. Så det är typisk mm. en sak jag menar höra hemma i såna samtal.
31: Vill det bli med att diskutera detta Tagick? Det, er ikke alt. Her som har Når det om så allt lysbanken här citerar som Arbetspartiet har färdigt diskuterat när det gäller frågman om självboendesättning så är det noggs Arbetspartiet har signalisert väldigt tydligt att det kan vara positivt det, men det mer är uppfattat av att med inte ska få fordi den situationen som man ser i delar av Sverige där det delar av de stora byarna där det är väldigt invandringstungt där det är få med svensk bakgrund som bor det kan man ju se att det är positivt för integreringen det betyder att visst man skulle gått for en självmotsättningsmodell i Norge så måste det vara så sånn att en del områden av landet en del kommuner en del byar är undantag ifrån den ordningen
19: mm hela landet kortast slut det mötes alltså att det samtalare senare i jättemiddag kvar vi er videre etter dette. Det ha noe tidsfrist for å bli samlet om noe
20: det skal man diskutere i dag. Dette er det første møtet. Vi har ingen fastlagt agenda. Det er et ønske om å møtes for å snakke om de store utfordringene. Jeg vil understreke at mm. det Norge står overfor nå, vi har både en gryende arbeidsledighet, vi må jobbe må for å få arbeid kort. og omstilling, samtidig som vi må klare Der å ta denne store det, utfordringen. Der må jeg
19: avbryte det, Trond Helledan. Takk for at du var med i Politisk Kvarter. Takk også til Ardun Lysbakken og Hadja Tajik.